0: Pais meus irmãos, Deus abençoe na graça e na comunhão de Cristo. Deus abençoe os irmãos, estou muito feliz hoje de estar aí, né? mais um dia nesta live, né? e depois extraindo este áudio para colocar na podcast do Spotify. Nós estamos muito felizes, amado irmão, por fazer parte do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz, aí já está começando a entrar o pessoal aí, irmão Everton, Deus abençoe, irmão Everton. É uma palavra hoje para o nosso coração a respeito de algo muito importante ao qual Deus tem falado em meu coração, ao qual agora poucas horas atrás eu vi um um anúncio aí onde né, nós estamos vendo muitas outras doutrinas saindo neste tempo o qual o Cristo falou que nos últimos dias nós estaríamos em dias perigosos em tempos difíceis a paz do senhor Jesus meu irmão Deus abençoe meu Everton então seriam tempos difíceis para nós trabalharmos a palavra de Deus em nosso coração um tempo aonde nós iríamos enfrentar muitas lutas né espirituais em perseguições espirituais mas não somente isso mas muitos inimigos viriam disfarçados para tentarem tentar nos enganar, né, na sua palavra, né, ao contrário da palavra do reino de Deus ao qual nós estamos almejando em nosso coração. Então hoje, né, para mim fazer essa live hoje aqui é a respeito das falsas doutrinas, né, das falsas é, doutrinas do mundo espiritual aonde Satanás que a Bíblia fala em mente ótica, alguns dariam, do, dariam razão para doutrinas de demônios nos últimos dias. Então isso nós estamos vendo em tempos perigosos, irmãos. Uns tempos difíceis, onde o diabo tem enganado muitas vidas. Deus abençoe irmão Marlin, Deus abençoe o Santos, na graça e na comunhão de Cristo. Eu queria ler um versículo ao qual Deus instrui, Deus instrui Paulo né, através da sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Que está escrito em Gálatas. Queria que você fosse abrindo a Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui em Gálatas capítulo 1. Né? E você vai ver o significado desta palavra. E depois eu vou relatar um pouco né, de algumas coisas ao qual eu vi. né, Pessoas... né, trazendo um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho ou que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Amém, amados irmãos? Olha que coisa linda e que uma palavra maravilhosas, né? A respeito do qual de Paulo ensinando né, aos Gálatas, né? A igreja que estava lá nos Gálatas, né? Nós vamos entender uma coisa muito forte aqui, que, a, que Gálatas, na verdade, é uma igreja a qual estava sendo instruída pela palavra de Deus. Mas se Paulo estava já advertindo essa igreja... né? aquele que está ouvindo, ouvinte da palavra de Deus, ele já estava já divertindo porque ele saberia que talvez viria outros que pregassem outro tipo de evangelho, que não seria o evangelho de Jesus Cristo. Assim como tantas outras cartas também, você vai ver Efésios, né? Deus trazendo o ensinamento através de Paulo para Efésios, que dentre eles mesmo iria sair outros que pregariam outro tipo de evangelho, doutrinas de demônio, doutrina de anjos, né, ao invés da doutrina do Espírito Santo de Deus. E o que nós temos vivenciado hoje já, neste tempo presente, ao qual nós estamos findando o tempo, né, da volta de Cristo já, nós temos vi- visto... N doutrinas, que não é doutrina de Deus, mas doutrina dos demônios ou doutrina de homens. Aí eu entro na palavra e o que eu sempre tenho dito e é verdade, eu te pergunto, o que Cristo falou e o que os homens falaram? O que Cristo falou e o que os homens falaram? né Porque muitas das vezes pode-se levantar homens, sendo doutrinados por demônios a citarem outras coisas que não existem na palavra de Deus, ensinar né, falsas doutrinas que não coincidem com a palavra de Deus, mas nós não, nós temos que pregar a verdade, Por isso que está tão difícil hoje nós pregarmos a verdade, porque há uma grande nuvem, né nuvem negra às vezes em nossas voltas, além da incredulidade de pessoas, pessoas com uma influência, instruídas às vezes por demônios, não pelo Espírito Santo de Deus, trazendo negatividade no no meio evangélico para as nossas vidas. Por isso que Jesus disse que seriam tempos perigosos, tempos difíceis esses tempos, E nós estamos vivendo esse tempo difícil. Porque quando a gente começa a pregar a palavra da verdade, o que Cristo disse... Muitas pessoas não querem nos trazer de volta para pregar. Por quê? Porque elas preferem trazer, amontoar mestres para si que falam coisas que agradam o seu próprio coração. É o que Paulo está falando para Timóteo, que nos últimos dias ia dar coceira nos nos ouvidos dos homens, ao qual eles trariam doutores para eles da lei, ou doutores ensinando coisas que agradariam o seu ego, que agradariam a sua a sua carne, cadarinho, né, a sua vida, né, nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Por isso que quando a gente começa a pregar a verdade, de de negar-se a si mesmo, buscar a Cristo, muitos não chamam mais, muitos não querem mais essa palavra, eles querem somente palavras que tragam mais pessoas, né, tragam mais, quanto mais melhor. Irmãos, Cristo Jesus, quando começou a pregar a palavra, a fama de Cristo correu por toda a terra, irmão. Né? na na circunstancia de toda Jerusalém, de toda a região à sua volta. E a fama dele era grande. Nós vamos ver que a fama era tão grande Cristo que percorria todos os lugares onde as pessoas estavam se aglomerando para esperar Cristo passar, para que Jesus curasse, para que Jesus salvasse vidas ali. E nós temos amado irmão Cristo, ele nos ensinando como nós temos que fazer quando a fama ou quando as coisas começam, Deus começa a agradecer o nosso ministério. O que Cristo, o que Cristo fazia? A Bíblia vai dizer que Cristo se retirava, isso está escrito lá em Lucas capítulo 5, versículo 18, não a memória por ali um pouquinho antes vai falar que Cristo se retirava para o deserto e orava cada vez mais. Quando a fama dele crescia, ele orava cada vez mais. Por quê? Para que não viesse ser ele né, alvejado somente a ele, né, a glória, não, Jesus se despiu de si se tornou humilde no meio de nós, se tornou Deus né, no meio de nós, mas ele se despiu de si, ele se entregou e disse, a glória não é minha, a glória é daquele que me enviou, a glória é de Deus, né, e agora sim, depois de ressurreto, a glória toda pertence a ele, né, e não existe outro... Né, o nome, nome que é dado sobre a face da terra, onde todo joelho se, do, se dobra, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, amado irmão, Cristo ele pregava para N situações de pessoas, N pessoas chegava até ele para ele pregar as boas novas. De salvação. E Jesus nos trouxe um evangelho simples, um evangelho simples, amado irmão, que cura, que sara, que liberta, que traz vida e vida com abundância. Jesus não trouxe um, 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 um ministério é, é, a palavra em si difícil de se, de se entender. Aqueles que não entendiam a palavra de Deus porque eles não queriam entender. né tanto é que Paulo vai dar um ensinamento, quer dizer, tanto é que Jesus vai dar um ensinamento em Mateus capítulo 13, onde ele vai dizer né que a respeito do semeador que saiu a semear, antes disso, ele diz, né, no meio, depois que ele pregou sobre o semeador... Vai ver só que ele vai dizer assim, ó, né, agora vai estar se cumprindo a palavra que está escrito em Isaías, aquilo, né, aqueles que, que deram ouvido, ouvirão, aqueles que não deram ouvido, não ouvirão, porque não ouviram de bom grado a palavra de Deus. Toda palavra de Deus tem que que ser ser ouvida de bom grado. Ela tem que entrar de bom grado em nosso coração. Se ela não entrar de bom grado em nosso coração, nós vamos perder a palavra de Deus. Então os fariseus estavam ali, eles não ouviam de bom grado. Então entrava aqui e saia aqui. né? Então nesse meio tempo hoje que nós estamos vivendo, muitas pessoas não ouvem de bom grado a palavra de Deus. É aí que eu quero me referir. O que eu estou falando agora né, o que eu estava falando antes ali a respeito né, de nós pregarmos a palavra em certos lugares onde as pessoas não querem ouvir a verdade elas não querem ouvir de bom grado elas querem ouvir o que elas querem ouvir no coração então nós estamos vendo esses últimos tempos na face da terra agora, amado irmão, é tão interessante que tem se levantado falsos profetas falsos mestres, irmãos desses últimos tempos Jesus falou né, que nos últimos dias os homens né, começaria a mutuar para eles, doutores para eles, falsos mestres, falsos doutores, ao qual demônios, Apocalipse fala que demônios, Deus é da autoridade para besta, para demônios, ao qual fizesse até fogo cair do céu. Pessoa ser curada. né? Coisas descer do céu. E daqui a pouco sair do evangelho de Cristo, que é é tão simples de dizer, arrependei-vos porque é chegado no reino de Deus, Não existiria mais essa palavra de arrependimento. Existiria uma palavra de assim, olha, o anjo passou aqui, o anjo passou lá, o anjo vai passar na tua casa. Homens, doutores, ao qual receberiam talvez uma revelação de Deus, mas mal interpretada de dizer que até mesmo os anjos é que estão fazendo, não dando a ênfase para Cristo. E o que nós temos visto hoje é dessa forma, Mademão. Nós temos visto desta forma. Eu tenho visto, e eu tenho visto pessoas, né? Começar a receber coisas que estão recebendo o céu, né? É... Eu nem vou comentar aqui, irmão, porque é complicado isso aí. De repente, essa live vai chegar até eles aí, capaz de chegar até a gente e querer né, arrumar confusão com a gente. Mas é verdade, Amadeus, e o dizer que ia tá caindo... Pedras preciosas do céu para eles, entendeu? É, fogo do céu, pessoas sendo curadas, pessoas sendo liberadas. Ei, meu irmão, fogo do céu. Jesus falou que nos últimos dias seria isso que iria acontecer claro que nós temos que levar em conta também o que Cristo falou que outros viriam e fariam coisas maiores do que Ele faria mas nós temos que ver a a, a o, o princípio do Evangelho o que é que Cristo quis falar para nós do Evangelho né não o que o homem né interpreta não o que o homem diz mas é o que Cristo diz né pessoas sendo destruída por anjos hoje por demônios né Na qual, né, sem ter entendimento, né, ensinando outras equipes de pessoas a destruir a palavra do Senhor dentro das congregações Eu tenho que ser sincero, irmão, é a realidade Nós estamos vivendo muitos lugares onde o que o homem disse, não o que Jesus disse Porque quando a gente começa, a gente vai lá e confronta ele, diz o que Jesus disse a respeito disso não pode pregar aqui, não pode pregar lá, não pode ir lá, não pode aqui, não pode lá. Jesus nunca falou isso aí, irmão. Jesus disse, aquele que é por nós, não é contra nós, deixa aí pregar. né? Outros evangelhos saindo aqui, que, que nós estamos sobre abaixo da graça, que agora a graça, ela, ela pode qualquer coisa, tu pode fazer qualquer coisa. Pode pecar, que não dá nada. Pode andar homem com homem, que não dá nada. Pode andar mulher com mulher, que não dá nada. Mas a palavra por si, ela mesmo né, julga. A palavra por si de Deus mesmo, ela julga. Não precisamos aqui julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para poder pregar a palavra do Senhor. Porque através disso, amado irmão, é abominação diante de Deus. Certas coisas que estão acontecendo. E as pessoas sendo instruída por outras doutrinas que não vêm a ser doutrina de Deus, mas doutrina de demônio, doutrina de próprios homens, eles ensinam o que eles acham que é, que pode qualquer coisa, né? Mas Jesus nos ensina, mademão, que há uma sã doutrina do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai lhe guiar, que vai lhe mostrar como você tem que se comportar, como você tem que se lidar, né? quando Deus vai falar de Jó, né? até os homens, primeiro os homens ali no início de Jó vai falar o homem, existiu um homem na Terra de Uz, né? homem íntegro, quer dizer, homem que tinha tantos carros, tantos animais, tantos cavalos, homem mais homem era rico e tinha tinha dez filhos e, e prestava isso, prestava homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal por que, que ele disse isso, amado irmão? Porque é o seguinte, né? Quando Satanás vai diante de Deus e os anjos diante do Senhor, é, Deus dá testemunho de Jó, tu tem quem tem feito na terra, ele tem rodeado a terra. Satanás disse, né? Para Deus, e Deus disse assim: Tu tem observado, então, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a é Deus que se desvia do mal. Quatro qualidades. Deus falou das qualidades de Jó. Deus não falou da riqueza que Jó tinha. Deus não quer saber o que tu tem, irmão. Deus não... Ele, ele simplesmente... As coisas que tu tem, ele que te dá. Entendeu? Então, Deus, quando olha para mim, olha para ti, ele olha o no nosso interior, né? E o que ele deu para Jó? Integridade, honestidade, né? Retidão, né? Ele deu tudo isso para Jó então ele fala isso para ele fala isso para Satanás, mas Satanás não se dá por satisfeito, vai lá e joga perante o Senhor a respeito da vida de Jó e diz ah também tem dado de balde para ele né todas as coisas né tu tem botado uma cerca na vida dele mas tira tudo dele para ele ver para ver se ele não vai te negar o teu nome então nós nós estamos vendo que muitas das vezes é Satanás jogando contra as nossas vidas, né? É jogando palavras contra nós. Você vai ver o sumo sacerdote de Josué, de Zacarias, capítulo 3, vai dizer que quando o anjo se apresenta a Zacarias, dá uma visão para Zacarias, Zacarias vai lá e fala para o sumo sacerdote Josué e dá a visão para Josué. E ele vê Satanás à sua direita para se opor contra ele. O anjo mostra para ele ele está se opando contra ti. Ele está lhe acusando. Ele não pode, ele não pode, ela não pode. Aí o anjo do Senhor fala para Satanás. E diz assim, Satanás, está vendo esse homem? Esse homem não parece para ti um tição tirado do fogo? Simbolizando que que Josué fazia tempo que não entendia os planos de Deus. Não estava entendendo o que que Deus estava falando. Então ele tinha saído do fogo. Ele era como uma brasa, né, fora do fogo. O que, que é uma brasa? É um tição. Você vai ver que Deus, quando vê nós, quando ele faz de nós um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele vai lá, está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que diz, dos seus anjos ele fez ventos, e dos seus ministros ele fez labareda de fogo. Nós, como ministros da palavra de Deus nessa terra, nós somos labareda de fogo. E se nós saímos da presença de Deus, nós somos como um tição tirado do fogo, como Josué. É. Então ele diz: É, é verdade, para ti um tição de fogo. Só que o anjo pega e diz e, e fala para ele assim: fala para Satanás. Satanás é o seguinte: sai porque tu não tem nada a ver com isso. Quem escolheu Israel, quem escolheu o remanescente foi Deus. E tu não tem nada a ver com isso. Aí a Bíblia fala que é, o anjo do Senhor continua falando e diz para o sumo sacerdote. Eis aí agora. Vou trocar as tuas vestes por uma veste de festa. A festa que Josué estava era uma festa esfarrapada, uma festa suja. Agora eu vou te dar uma veste resplandecente, uma veste de festa, onde tu vai receber o Espírito Santo de Deus e tu vai se alegre pelo Espírito Santo de Deus. É o que ele estava falando. E logo depois ele dizia, ainda eu vou te colocar uma mitra sobre a tua cabeça. O que, que é Uma mitra. Era algo na cabeça que eles colocavam o turbante, o sacerdote, e escrito assim no turbante em cima, na testa do sacerdote, santificação, simbolizando que ele era separado para Deus, só que Deus mostra os hebreus, vou te fazer separado para mim, eu vou te colocar a mitra, vou te colocar uma veste, você vai ficar alegre, você vai sentir a presença de Deus, você vai ser, mas eu vou te colocar essa mitra simbolizando santidade, santificação, separado para mim, para minha obra. E depois disso ele diz: ó, oh, agora eu vou te dar uma visão. E ele dá uma visão e ele vê lá o céu e vê os tronos, um grande trono, lindo, maravilhoso, vários tronos. tá escrito em Zacarias 13, você lê depois lá. Ele vê assim aquele trono lindo, maravilhoso, e ele diz assim: e ele olha assim aqueles homens sentados, homens de honra, homens portentosos, homens de sabedoria e entendimento. E o anjo diz: Tu está vendo esses homens aqui sentados? Não, eu estou vendo, ele diz, né? Porque a Bíblia fala ali: Pois é, se tu ouvires a minha palavra e praticares ela, e prestar atenção no que eu estou dizendo hoje, tu serás como esses homens aqui, senta lá em lugares de honra. Então, Deus tem lugar de honra para nós, mas Deus tem para nós também que nós nos guardamos, né? andamos, é, andamos é, com entendimento, com conhecimento, para não cair em lábias de Satanás em lábias do inimigo, querendo nos acusar ou querendo incitar palavras que Jesus não disse para nós. Qual é uma das palavras que eu, eu passei? aonde Satanás, amado irmão, lançou contra a minha vida. Quantas vezes Satanás disse assim, ó, oh, tu tá sofrendo porque Deus está permitindo que tu sofra. Quantas vezes isso aconteceu, hein? Quantas vezes aconteceu isso ao qual Jesus passou, aonde Satanás diz na primeira, na primeira, a primeira é, chance que Satanás teve, de, depois de Jesus passar 40 dias e 40 noites no deserto, a primeira chance que ele disse, ele disse, oh, se tu és filho de Deus... Pega essas pedras, faz, tornar em pão e come. Mas Jesus lembrou de uma palavra que, Jesus, que Deus tinha dito para ele lá no Jordão: que palavra era? Eis aí, o meu filho amado a que me compraste. Quer dizer, Jesus recebeu uma palavra: Eis aí, meu filho amado, eu sou filho de Deus. Agora o diabo quer colocar ele em prova, dizer se tu és filho de Deus. Tá entendendo? Quis colocar Jesus em dúvida. Então Jesus vai pegar e vai dizer para lá, nem só de pão verá alma, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus para a tua vida? É onde o diabo vai se lançar para dizer, será mesmo que Deus disse isso para você? Será mesmo que Deus está fazendo se cumprir na tua vida aquilo que Ele falou, queria se cumprir? Será que tu és filho de Deus? Será que tu vai ser curado? Será que tu vai ser liberto? Será que é isso mesmo? se tu és filho, se tu vai ser curado faça isso, se tu vai ser liberto faça isso, é o que o diabo vai fazer é o que o diabo vai tentar fazer contra a nossa vida tentar palavras enganosas tentando trazer doutrinas que não vêm mas a Bíblia fala que alguns se entregariam para outros tipos de doutrina vamos lá agora agora eu quero entrar a respeito de falsos homens que se dizem homens de Deus e que não são Naqueles últimos dias está escrito em Judas. Judas, lá, um, um, é, é uma carta antes de, de Apocalipse. Ah, não é o Judas Cariote, é o outro Judas que entrou no lugar, né? junto com, 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 com o Senhor para ministrar a palavra do Senhor. Aí você vai ver. Aí, glória a Deus, estava retomando aqui o vídeo aqui, porque deu uma caída. Deu uma caída, mas agora voltou. Amém? Glória a Deus. Você vai ver lá que tem três tipos de ministérios nos últimos dias. Que três tipos de ministério são esses? O ministério de Coré, Ministério de Balaão e o Ministério de Caim. Ministério, vamos lá de novo. Caim, Balaão e Coré. Três tipos de ministérios nos últimos dias de hoje. Que nós iríamos ver ao qual sendo instruídos por demônios essas pessoas. Três tipos de ministério. O Caim. O que é o ministério de Caim? E tem o ministério de Judas também, né? Que é o mesmo ministério de Balaão. Mas o ministério de Caim. O que é o ministério de Caim? Matando irmão por causa de cargo. Né? Matando tirando o irmão do lugar, não, não, esse equipo, ele não é pra trair, ele, é, ele não é pra ser diácono, ele não é pra ser o pastor, tira, vão tirar o pastor de lado, agora eu vou ser pastor, ministério de Caim, matando os irmãos por inveja, é o que aconteceu, é o que aconteceu com Caim, né, matou Abel por inveja, né, porque ele glorificava, exaltava, bendizia o nome do Senhor mais, né, trazia ofertas, abençoadas para Deus. Isso começou a criar uma inveja, começou a criar é, um rancor, um ódio contra o seu irmão. Hoje nós vemos isso aí, ministério de Caim. Pessoas tirando o lugar das outras, matando as outras para poder restituir o lugar de, de, da outra. Nós vamos ver. tá? Esse é o primeiro ministério, o ministério de Caim, nos últimos dias. Os homens se levantariam dessa forma. No no segundo ministério, é o ministério de Balaão, meu irmão. O que é o ministério de Balaão? Ministério de Balaão, eu prego por dinheiro, eu faço por dinheiro. Eu vou na tua casa, se tu tiver algo em troca. Se tu tiver algo em troca pra mim, eu vou lá. Se tiver algo em troca pra mim pra me poder pregar, eu vou. Se eu não tiver, eu não vou. Se eu não tiver, eu vou. É É o mesmo ministério de Judas. Que foi lá, por causa de dinheiro, vendeu, vendeu o ministério de Jesus. Foi lá e vendeu o ministério por dinheiro. Isso é uma, isso é uma, uma tristeza, amado irmão. Mas nós vemos hoje muitos lugares que tem pessoas na esquina da tua casa que moram. Na esquina da tua casa que, não, vem aqui pregar aqui, né? É, mas é, se tu me der uns 500, 600, mil reais, 2000 mil na esquina de casa. Eu só prego se tu me dá. Ministério de Balaão, amado irmão. Que fazem as coisas por ganância, faz as coisas. Esses são homens instruídos. Nos últimos dias, é o que a Bíblia disse, que se levantaria. E eu estou falando, quando a gente começar a pregar isso aí, muitas pessoas não iam aceitar. Muitas pessoas não iam querer. Porque nós estamos pregando a verdade, nós estamos falando a verdade que Cristo falou. Entendeu? E cada um acha a sua posição diante de Deus. Mas nós temos que preservar. A sã doutrina do Espírito Santo de Deus. Agora, é realidade, amado irmão. De graça recebeste, de graça dai. Mas há uma questão em relação a isso aí. De graça recebeste, de graça dai. Há uma questão que você não precisa, irmão, vai ganhar. Você não precisa pedir. Você não precisa se escancarar. Você não precisa dizer, eu quero, eu quero. Não, amado. Porque o reino de Deus é tudo de livre espontânea vontade. Não é de livre e espontânea pressão, mas de livre e espontânea vontade. Porque quando aquela viúva deu aquela oferta, ela deu de livre e espontânea viagem, ela deu tudo o que ela tinha. Então quando alguém for te ofertar, a pessoa não vai te ofertar por causa que ela quer te ofertar. Ela vai, te, ela vai ofertar porque Jesus instruiu o coração dela para te ofertar. E quando ela te ofertar, ela vai te ofertar até mais do que, do que, ela, do que ela já tem ela vai querer te ofertar. Por quê? Porque é Deus falando no coração dela. Com Deus não é nada forçado. Mas quando Deus estuda o nosso coração para abençoar, porque isso já aconteceu comigo, dentro da igreja do Senhor, eu estava com o dinheiro no bolso e, e, e o irmão do meu lado, e deu dizendo, dá para ele esse dinheiro, eu só tinha esse dinheiro. Né? Dá para ele esse dinheiro. Eu disse, não, tá, Senhor. Mas se for o Senhor de novo, o Senhor não me lembrar por mais. Mas o senhor, não ficou, o senhor ficou me lembrando do início do culto até o fim do culto. Dizendo para mim, não, dá para ele, dá para ele, dá para ele. Daqui a um pouco o Senhor me lançou a palavra e disse. Colocou no meu coração, disse assim para ti, assim, melhor é dar do que receber. Quando ele falou isso aí, melhor é dar do que receber, eu na hora eu ouvi a palavra de Deus e disse, não, olha, irmão, aqui, Deus te dá isso aqui. Pode pegar. É de bom grato. Por quê? Porque Deus falou para mim no meu coração para mim dar para ele. Porque a palavra do Senhor foi instruída no meu coração. Então o que eu quero dizer para ti? Tu não precisa forçar nada para ninguém. As bênçãos, na verdade, não é nós que corremos atrás. Nós temos que ser realistas. É o que a Bíblia diz, ensina. Elas vão nos seguir. Elas vão nos acompanhar. E nós não precisamos forçar nada a ninguém. As pessoas por si próprias, no coração delas, Jesus vai instruir e elas vão nos abençoar. Claro que eu não vou também ser, ser hipócrita, ou não vou, vou ser uma pessoa de falso entendimento, de dizer pra você que de repente uma pessoa vai vir lá do outro lado do mundo. Lá do outro lado, lá da China, vai vir aqui pregar, palavra de Deus. O mínimo que eu posso fazer, o mínimo, é trazer ela pra cá, dar o melhor lugar pra ela ficar, pagar as passagens, ir de volta, o mínimo que eu posso fazer pra ela é isso. Abençoar ela, colocar no melhor lugar, porque tu tá fazendo para Deus, entendeu? Isso é uma coisa linda, maravilhosa de se fazer. E a oferta que Deus colocou no meu coração abençoar. E quando a gente é generoso, quando a gente sabe que Deus abençoa, e quando a gente já sabe que a gente faz isso, e pessoas ouvem a palavra ao qual né, nós ouvimos e também abençoamos, quando a pessoa é de Deus, ela vai lá e tira a melhor oferta. Ela tira do seu coração a melhor oferta. Ela vê assim, ah, teve tantas mil pessoas nesse congresso, onde pessoas abençoaram a casa de Deus, eu vou tirar para pagar agora as contas aqui, né? Da, da, mas agora sobrou tanto aqui. Ah, não, eu vou dar para vou dar, vou dar ele, eu vou dar para ele, porque, porque é servo de Deus. E a, o servo de Deus que é servo de Deus, ele vai dizer assim, ah, é verdade, eu recebo de bom grado, porque foi Deus que enviou. E tudo que Deus nos envia é de bênção. Agora, eu vou dizer uma coisa bem certa, a igreja primitiva era assim, irmão. A igreja primitiva era assim. E milagres aconteciam, curas aconteciam, porque as pessoas, elas deliberadamente, do seu coração, de espontânea, de livre, é, espontânea vontade, elas, elas traziam o tesouro, elas vendiam seus bens, dividiam tudo que tinha. Hoje não está mais assim, irmão. Hoje as pessoas estão virando uma ganância. Por isso acontecem poucos milagres, por isso acontecem poucas curas, pouca restituição, pouca restauração, né? Você quer ver uma, uma, uma igreja próspera? É uma igreja que ouve a palavra de Deus e a pratica. No quesito, no quesito de abençoar. Né? Você vai ver lá em, é, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 uma passagem bem conhecida, né, nós vamos ver uma passagem lá, o qual diz aquele que dá, dá com alegria, né, mas se lhe faltar, né, vamos ler lá, olha só, deu deu, 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 deu entendimento dessa palavra aqui, muito linda, amado irmão, né? segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: ó, E isto vos afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, não por tristeza. Eu não posso chegar na pessoa e dizer assim: ó, ó é o seguinte, ó, irmão né Eu vou ser triste com a, com, a, com a pessoa Se eu chegar na pessoa e dizer assim, É o seguinte Tu não tá vendo que tem que pagar a luz Tu não tá vendo que tem que pagar Eu tô fazendo ela, 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 ela semear com tristeza Com angústia Ela sabe que precisa de água Ela sabe que precisa de luz Ela sabe que precisa né, da, Pagar o aluguel do, do ambiente Então eu não, eu não posso fazer Eu tenho que deixar que Deus Trabalho no coração e que essa pessoa ela, 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 ela possa semear abundantemente no seu coração, porque aquele que, que abundantemente se, semear se, e também vai receber abundantemente do Senhor. Porque o que semeia pouco, recebe pouco, mas o que semeia abundância, em abundância sem fará. Tá entendendo? É isso que Cristo quis falar a respeito da sua palavra, é isso que Cristo quis dizer a respeito da sua palavra nós estamos trabalhando hoje um pouco sobre a palavra de Cristo, né? e nós estávamos falando a respeito de Balaão, o segundo, né? O segundo ministério que ia sair nos últimos dias, o segundo ministério, o primeiro, Caim, ó, a atação de irmão por causa de cargo, tá? primeiro ministério, o ministério de Caim, Só tem Judas, queria se levantar esse ministério, o segundo ministério dentro da congregação, o ministério Balaão e o terceiro de Coré, a desobediência. Pessoas sem pastores, a maioria, irmão, eu vou ser sincero, a maioria não quer respeitar, nós temos que respeitar os pastores, tem que respeitar a quem nós somos subordinados. Só que assim, também tem uma questão em relação a isso aí. Se tu olha pra pessoa e a pessoa não tá seguindo a ordem de Cristo, como é que tu vai, eu te pergunto, como é que tu vai respeitar uma pessoa que não tá seguindo a ordem de Cristo? Não tem como. Né? O que Cristo falou e o que o homem disse. Porque nós vemos hoje, é, eu já tive, teve lugares que eu comentei, eu citei respeitar a palavra. E eu disse para os meus irmãos, eu cheguei e falei, pastores, é o seguinte: né, tudo bem, a, a, a direção da congregação, os, os irmãos, a doutrina da, da igreja, ela pensa dessa forma, ela tem dessa forma, tá, mas. O que o homem disse e o que Jesus disse. Tá, vocês pensam dessa forma, mas agora vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. disso. O que, é que Jesus disse? Ah, não. A última congregação que eu tive aí, não podia pregar em outras congregações. Não podia mais. Só podia pregar na dela e deu. Mas na dela eles não davam nem oportunidade para elas pregar. Era só eles. Era só panelinha entre eles. Tá entendendo? Então o que acontece? É, é, essas pessoas. É, você não dá, não pode pregar. Mas o que Jesus disse a respeito disso que não pode pregar? Jesus falou. Quando Jean, quando João chegou para Jesus, falou para falou Jesus seguinte, Jesus, tem gente pregando no teu nome lá do outro lado da cidade. Vamos parar eles, porque eles têm que pregar conforme tudo, tem que pregar aqui. Jesus pegou e disse, não. né? Nós não podemos parar. Se aquele que é por nós... É a favor nós, mas aquele que é contra nós não é a favor para nós. Deixar o pregar a palavra de Deus. Então quem sou eu para querer parar os planos de Deus sobre a face da terra na vida de uma pessoa? Aí, por eu ter falado isso, já se criou uma situação difícil. Já não me chamaram mais para louvar, já nem já para pregar mesmo não me chamavam mais. Então até comecei a sentir mal e sair ali fui para outro ministério, ao qual Deus me enviou. Então o que, que eu quero dizer com isso, tá? Que nós temos que respeitar, sim, pastores que são subordinados a Cristo. Nós temos que respeitar pastores que são subordinados a Cristo, tá? Não é subordinado ao homem. Nós temos que respeitar. Pastor, mas nós não devemos respeitar pastores que não é subordinado a Cristo. Tá entendendo, irmão? Essa é a questão do último. A desobediência que nós não podemos andar. Amém? Quero agradecer a oportunidade. E eu vou deixar essas palavras escritas. Eu vou até escrever agora aí. A respeito disso que eu achei muito interessante. Achei muito interessante mesmo essa parte aí. Que nós devemos respeitar pastores, né? Que são subordinados a Cristo. Tá? Eu vou escrever aqui. Né? E eu quero o, é, terminar essa live aí. Terminar essa live aí. E agradecer a oportunidade de você poder entrar um pouquinho aqui na minha casa, que onde eu moro para ouvir uma palavra de Deus, quero agradecer ao ordinário Deus abençoe meus irmãos, na graça e na comunhão de Cristo, ao bispo Jefferson, que entrou aí, ao Gabriel, Deus abençoe, agradeço sim, vamos ler aqui o que o bispo escreveu, o bispo escreveu, né, preservar a sã doutrina, é isso, lindo, é isso aí, é isso aí mesmo, as bênçãos são de Deus em nossa vida, é isso aí, Baita palavra, é isso aí, glória de Deus, é para glória do nome do Senhor, Deus te firme mais e mais, isso, Deus é maravilhoso, conselheiro e Deus forte, príncipe da paz, Deus abençoe Gabriel Ribeiro, Deus abençoe todos os irmãos, tô muito feliz, passou o irmão Everton, Marli Santos, Taya Perite Deus abençoe Valéria, Tayane, Deus abençoe o Jefferson, o qual eu tinha mencionado, agradeço a oportunidade Jonathan Giffel, Deus abençoe, em nome de Jesus a paz e a paz de Cristo Jesus